0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎收听《波多联播波 FM 九九点一大千电台波多新光》，大家好，我是杨总理。这礼拜，呃，波多新光为大家带来这个百工职人的这个新光兄哈，要来跟听众朋友来介绍一些社会上我们可能有听过，但是也没有完全那么熟悉的一些职业的哈、哦。这个礼拜呢，我们为大家邀请到的是台中市物理治疗师工会的理事张汉文，来到节目跟听众朋友来分享一下。物理治疗师这份工作哈，欢迎汉文，各位听众大家好。今天哈、哦、这个、邀请到汉文呢，其实我认识他不是因为物理治疗这份主要工作，<笑>都是其他的工作。他平常其实哦是蛮关心我们台中在地地区的这个文史工作的，嗯，蛮斜杠的哈、哦。首先先请教一下汉文，就是说。其实你大学一定要先念物理治疗，才能真正去考所谓物理治疗师，对不对
0: ,对？因为这是目前的一个现行法规，就是说我们有一些医师相关的专业人员，其实都是需要念相关的科系，才能够成为经过国家考试之后的医师人员。所以，如果你
1: 本身不是念这个相关，科，是其实你连要考照的资格都没有。对，没有错。哦，因为其实社会上有很多各式各样职业，它。可能考照并没有相关科技的，有一些工作啦是考照没有相关科技限的，但是这个一定要有相关科技限制。对对对，
0: 基本上在医疗上面的很多的专业都是需要经过这样子认证的，因为相对的医疗它是一个比较有门槛的职业、嗯，就像说护理师啦，或者是说营养师，嗯、或者是说这个牙医师、医师等等这些
1: ，其实他们都是需要经过这个学程的。对，可是像你当初在念这个物理治疗的时候。你自己对于这份科技你了解多少呢？基本上，刚进去要念的时候，你你那时候真的就是说，为什么不是选择？哎，那我就去念护理啊，或者是念医学系啊，或者是念其他的科系
0: 。其实我相信很多在医疗，很多人当然会是觉得第一志愿是要当这个医师，对对、啊，医师当然是第一选择。啊、那当然，其他的专业人员他们有不同的职业发展。其实面对台湾这样子要进入超高龄社会，是我们每五个人里面就有一个是老人嗯，的这样子，目前面临这样的一个状况。其实物理治疗是跟我们息息相关的。我们从零岁，我们从出生，我们到临终，其实都有物理治疗师的身影。对，它其实是跟我们生活密切相关。从我们，我们通常会这样讲，就是说，你不一定有疾病，你其实也是需要物理治疗。运动员的训练啊，我们如何更好的运动表现，哦、甚至音乐表现，我们如何能够更好的演奏。其实这是物理治疗师也可以摄入 的， 都可以帮忙。没没有 错， 没有错。那当 然， 我们最常遇见的状况是 说， 我们可能有长辈中风 啦， 或者是说可能有一些意外发生、出车 祸， 那会做最常见的是运动伤害的部 分， 就是一些骨科的问题。其实这些东西就会是在有部分是疾病的范畴在里 面， 因为这个东西
1: 有时候你就像你 讲， 人老了生病或发生意 外， 会影响到你的。四肢的，或者是说你身体的一些律动、运动上的表现，都会有。
0: 对， 因为例如 说， 可能有一些在动作 上， 可能你不知道说原来是什么东西困扰你而影响了这个动作表 现， 它可能只是些为一点 点， 例如说肌肉、软组织、筋 膜， 那我们怎么样子来去调整 它？ 例如 说， 有的人就会觉得 说， 他今天工作就是怪怪 的， 他就身体就是怪怪 的， 可其实
1: 脖子哪 里？
0: 对， 啊， 说不上 来， 但其实有很多东 西， 它是可以经过科学化的确认与验证。那就可以解决这个问题。嗯欸、你说到科学化很重要，因为我觉得
1: 被你这么一讲、嗯，其实就很多人传统的观念上的、啊、会有一个迷失，就是说、嗯、啊，做物理治疗师，搞问到迄楼靠迄国术馆的迄师傅，你条件无限不赶快？你讲到一个科学化、嗯，没错，没错、嗯嗯。你们也是在学校里面是科学化训练，然后训练之后了解人体的所有的一些结构的问题、嗯嗯、然后才能真正进入到。就业市场里面，职业的过程才能去解决这些问题。对，
0: 其实科学化我们最常讲的就叫做实证医学，我们讲求说这个东西是有证据的。嗯，我们讲求我们要有一分证据做一分事。那如何能够做才是真正对症下药？例如说，可能同个问题，它可能有三种处理方式。嗯，可是事实上，过去数十年的研究里面就告诉你，其实这三种方式里面，你遇到的问题可能是其中这个东西是最有效的。那我们。你就不用走这样子回头路、嗯、去尝试说，哦，这三种我们尝试到底哪个有效？我们就直接有证据了。嗯，对。那可是通常在讲到说关于民俗的部分，它其实比较讲求的是经验出发或感觉出发、欸對。对。那我们不能说完全没有效，而是说，如果你只是要一个一般保养，你只是一个一般酸痛劳累。我们觉得是可以，去按个模式没有问题的这样子、嗯。但是如果要讲求医疗本身的话，
1: 还是要有经过科学的方式，会是比较有保障的。你像这样子的分类，会不会有点接近像人家在区分那个什么汉医、西医的那种
0: 概念吗、嗯？不过现在汉医应该比较常讲的是中医，对,对,对,对中医
1: 师的部分。那如果以在学校来讲，就我刚刚讲说你在学校你那个人体的什么结构啊什么的，嗯、你全部一样，医学上的东西也应样差不多要学。那可是像我想很多一般的听众朋友应该会搞不清楚说，说那我到底找物理治疗师跟找那个复健科医师或什么骨科医师有没有什么事？应该很多人常会问到你这个问题。对
0: ，其实医师能够做的东西还是跟我们会有所不同。那甚至在学科的养成，大家会重视的面向也会不太一样。例如说，哎、欸，骨科医师他很常会是有动刀的部分。Okay. 对。那复健科医师他其实会是有一些侵入性的治疗。那这个也是物理治疗没有办法做的，因为物理治疗主要是做的是非侵入性的治疗。Okay. 那尤其是像我们现在大家觉得慢慢的，其实大家不喜欢侵入性的。嗯哼，的做法，因为其实有时候侵入性的做法，它，呃，一样，我们不用侵入性就可以达到相同的效果，因为毕竟，例如说开刀，开刀、哦，对对，那或者是说用药的部分，对，例如说吃止痛药啦这些，那有些问题其实不见得是要经过这些吃药，因为毕竟它是有点像是症状的处理，嗯，对。但是在急性期，其实这个效果是很不错的。对，但是急性期做完之后，我们如何改变我们的生活模式，或是说一个错误的姿势，我一而再、再而三的发生，我们反而是要把这个危险因子移除。那这个或许就是物理治疗师能够评估和解决的部分。对，那例如说给予正确的姿势以及运动指导，或是说你的软组织不断的重复的受伤，我们就可以来解决你的软组织或是骨
1: 骼的问题。嗯，对对，某种程度很像是，也在协助这个病人或协助这个,个案，透过调整一些你讲那种姿势的部分，因为有些人姿势就是习惯了，嗯、对，那、啊、可能那个习惯长期以来就会累积他的身体上某个部位的不舒服或疼痛，对对对。有点像矫正嘛，是就是因为透过、欸、也可以这
0: 么说啦，也可以这么说，
1: 矫正他过去不好的那个习惯。对对对
0: ，那当然这是一个比较全面性看待的时候，我们会去分析的几个面向。嗯、那当然，如果已经变成一个疾病了，例如说骨头的问题，或是椎间盘的问题等等的，那这些我们就要透过我们物理治疗的评估，然后经过一些徒手的方式，或是一些运动训练，我们来改善他
1: 的这个症状。这样子。徒手的方式，就是很好奇你们每个那个历。气都很大吗？还是说这个其实也是训练的一部分？这个
0: 就是要透过生物力学了，就像说我们要用聪明的方式来解决这个问题，而不是出蛮力。如果每个人我们都要出蛮力，可能我们自己先受伤了。<笑>對,对对
1: ，物理治疗师他们自己一个很了解，说自己应该要怎么样去避免受伤、欸。对，例如说我们很常遇
0: 到的，就是都会被说，哎、欸，你们这样子，可能有的人不是那么壮，啊，你要带中风病人走路、啊、怎么带？嗯，其实他是有方法的。对，例如说，我们要知道病人的重心在哪里，我们要抓哪里才是对他最稳的，然后这样子来带的话，反而是更有效率的方式。嗯
1: ，对对，因为我就很好奇說，说会不会有人觉得说，啊，你们物理治疗师是不是每个人都要孔武有力啊？会比较以这个外在来看这件事情。
0: 是多少还是会，大家的第一印象多
1: 少是会这样子。但是忘记原来你们其实是透过用比较科学的方法，对对对，生物理学、比
0: 较省力的方式，例如说杠杆的原理啦、嗯，等等这些。对对，那或是人体重心在哪里，我们怎么样去带它？
1: 啊，正本其实没讲。哎呀哎呀哎，那了解这个没讲，其实对你们来讲，这个就是术业有专攻的差别，各位<笑>、嗯嗯嗯、听众哈。那以物理治疗师来讲的话，你自己有没有特别？专长在哪一个部分，或者是说我们看物理治疗的时候，我们一般的民众哦，怎么去了解说物理治疗是也有像医生一样有更专业的分科
0: ？其实我们在养成的过程，我们会主要分成四个专科的专业，例如说这个骨科。骨科、物理治疗、神经、心肺、小儿，对，那当然有一些部分是重叠，它不会是单一问题，对，包含说这个老人相关的问题，它也是复合型的，对，它可能会涉及骨科或神经、心肺都会有，嗯对，但是这些养成的过程，我们一定都要学，但是每个专科里面，它可能会有更细小或是更专业的部分，那就是看大家未来毕业后自己的养成与精进的部分，嗯
2: 嗯
0: ，对，所以我们通常在大医院里面最常看到的会是，例如说骨科、神。已经心肺小了，就会有这样子分，这个比较大中。的。对对对 对， 那当 然， 离我们最常遇到的就是骨科 嘛， 因为骨科就是你日常的腰酸背 痛， 这是轻微 的； 严重的可能是伤害、车 祸， 都可能涉及在里 面， 或是因为做家事劳动的伤 害， 也都是在这个里面。那神经最常遇到 的， 当然就是中风病 人， 或者是一些神经性退化的问 题， 例如说可能失智的部 分， 阿兹海默症这个部分也是包含在里面 的， 或是一些比较 呃， 像是这个。帕金森，嗯，对，或是一些其他的
1: 神经退化罕见疾病，其实有一些我们都有涉略在里面，嗯，对对、嗯，所以这样子它会涉及到你刚刚讲，有时候是我们看到常见的物理治疗要徒手，啊，有时候要使用仪器，对不对？对，啊，所以这个仪器也是在。仪器的专业训练就要
0: 对，没有错。其实通常仪器我们会在骨科比较常用到啦，因为通常都是一些软组织、肌肉的问题，我们会是用到电疗啦、哦、止痛啦电，或者是说热敷啦，那增加血管的循环的等等这个部分这样子、嗯嗯。但是其实真正最重要的技术是我们如何在骨科里面来去做一个所谓的鉴别诊断，去确认你到底是软组织问题。软组织有分到底是肌肉还是韧带啦的这些状况、嗯，那还是说其实是骨头关节的问题等等的。哦，对，那例如说可能最常遇到是你会有麻的状况，你的麻到底是神经
1: 还是你是,是对
0: ，还是你其实只是一个压迫、哦，你只是因为肌肉紧绷、血管压迫，这个可能就会呈现的临床状况是一样，但是我们就需要找出原因来对症下药、哦，这个是可以找出原因，这是可以,以
1: 包含什么？常见什么手麻脚麻那种？对，有的人是就成因不明这样。对，
0: 例如说，你到底是因为麻麻手，你是局部你手的这个部分所产生的吗？还是其实你是颈椎压迫了所造成的手麻
1: ？哦，连颈椎压迫可以造成到
0: 手吗？对对，那这个可能就会比较距离蛮远，对，比较复杂，可能我们就要去找出这个对症下药，而不要拖延到其实你的颈椎有问题了的这个问题。对，哦哦、所以这个
1: 原因、嗯、因素蛮复杂。对对对。对对还蛮远的。对
0: ，那当然，其实处理的方式有时候很简单，我们做几个运动，或许它就可以有一个好的改善。可是真正的关键就是我们要找出病因和问题。嗯
1: ，对。所以物理治疗是可以去协助找出。对对对对对,對嗯。嗯，
0: 那当然有一些影像诊断，我们就要靠其他的专业者来提供我们这个影像的部分，然、嗯、后或是说医师他先优先处理一些比较急性的问题。嗯，这样子，就其实他是需要一个多专业分工。的处理方式，嗯哼，对，所以
1: 这个物理治疗的部分是、嗯、还是要依靠各式各样的专业团队，对对对，一起把它对。没错，没错。那其中一个很重要的环节、
0: 嗯，那例如像中风的个案也是，嗯、例如说一个中风的个案，他刚被发现了，他忙送医，他可能是需要先动刀的，医生需要先处理一些比较急性问题，急性的问题。那等到生命真相稳定之后，哎、欸，慢慢的，再过个几天，我们就要赶快。积极地进入到训练它，因为我们通常像是常讲到什么中风有所谓的黄金期，
2: 其
0: 实这个黄金期我们这样讲有点不是那么精确，要讲的是神经可塑性。的黄金时间、嗯，神经
1: 可塑的环，对对对,對，對,對,对
0: ，就像是我们常常都会说，哎、欸，不能等他
1: 太久了才去处理、啊，对
0: 他的动作行为模式他，他就会习惯了，他就养成一些不好的习惯，嗯，例如我们常常都会讲到说，哎、欸，小朋友有学乐器还是学习语言，好像要及早还是什么的，对对,對，对。哎、欸，好像学习比较好。其实我们人受伤后也有一个神经恢复的这样子的一个可塑性的期间，那透过这样子，我们透过一些呃动作控制的技巧，因为其实他有一些学理。我们要怎么样让他教导和给予一些提示，他能够最好的学习效果、嗯？那这个就是物理治疗的专业
1: 。OK， 所以听众朋友、嗯，我们今天这样一听这个汉文跟我们一分析，原来物理治疗的所学哈，真的范围非常广啊、喔，值得大家好好再来认识一下。我们先休息一段时间哦，那下一段节目马上回来。嗯多聯 Fm99.1、大家波特连播网 FM 9 9 1大千电台波特晴高雄，我是杨宗礼。啊、呃，这礼拜呃，南波特晴高雄哈，为大家介绍的白百工职人呢。这礼拜当晚，刚好是南台中物理治疗师工会的理事哈、哦、张汉文来到节目，跟听众朋友来分享物理治疗师这项工作。刚前一段节目其实也提到说，物理治疗的这份专业应该在台湾是好几年以前就确认哦，就是。对专 业， 然后考招的这个工作了哈。那 呃， 其实所以很多大专院校也都设有这个相关的科 系， 这样。所以你一定要这个相关科系毕 业， 你才有办法去考那个 招， 跟我们在其他有一部分的工作职业哈不一样。可能即便你没有相关背景或科系的学 习， 还是可以去考 招， 那个不一样。这个一定要有。那 呃， 刚刚也提到 说， 呃， 在从事物理治疗的这个行为的时 候， 哦。那常常会看见有不同，就是说你们也有分科啦，这对这些的状况。不过如果像现在年轻一点，如果从事物理治疗的工作，给一些比较年轻朋友，他可能都还没进到大学学习。你觉得像一些年轻朋友，他值得去选择做物理治疗的工作吗？还是说物从事物理治疗工作需要比较需要有什么具备什么样的特质吗？
0: 我觉得要看大家的一个生涯规划，就是说你是不是很有耐心。我觉得还是要有耐心。某种程度，我觉得它其实也是服务业的一种啊，就是说你是需要有情绪劳动的这个面向。你需要就是你面对一些可能，假设我们遇到一些长者，或者是说有一些疾病的状况，他的学习能力就是有问题，那你必须要很有耐心的去指导他。对，那这些东西就会是，这是不是你想要的走向？那再来是，当然，我觉得要考量的是说，那这个待遇以及甚至你进入医院或是这个诊所待遇的天花板，你能不能接受？还是你要？跳过这个天花板，你自己创业,業，还是开对开业啦，或者是说以物理治疗师的专业来去从事，例如说可能其他在运动训练，或者是说健身房等等，这些当然是也是其他的职业发展的一个部分。嗯，甚至有这个，我们有些同学朋友，他也是从事相关的器材的研发也在里面，器材研发对，例如说可能呃有的是辅具的。对， 辅具、轮椅 啦， 各种这样的器 材， 或者是说是鞋垫、鞋 子， 其实这东西都涉及人体工学。我们要怎么样子让走路的脚的过程能够更有效 率？ 其实这都是生涯发展的其中一个面向。当 然， 我们最常遇到的就是医院或诊 所， 我们主要这是我们主要的工作环 境， 也是也是大家。会直接
1: 比较遇到的，所以也是要考量这些东西。嗯、对对对，呃、嗯，其实路也是蛮广的，因为对呃，最常见当然是医疗院所，嗯哼，然后你刚刚讲开业是一个选择，对，但其实比如说我们比较不会想到，原来其实另外一个就是可以进入到另外一个业界，它可能就像比较像是传统产业的制造业，然后做，因为你对于人体工学，嗯嗯，可以做一些研发工作，对，这个研发工作可能是。大部分不会去想到物理治疗师可以扮演的角色，对，
0: 没有错，就是要去确认说，哎，到底他的这个呃，例如说，包含有的在业界工作是在研究他的实证力，嗯，这个器材或这个方法、这个工具，它对于医疗上面是不是有证据力来呈现它的效果的？嗯，对，这个包含在里面也都是
1: 未来的出路的一部分。对。嗯可是像这个谈到物理治疗，你刚刚其实比较常见的，当然呃，长照也是对，然后运动治疗这两大领域是最常看到的。对对对。嗯、那像这个以台湾来讲，其实这几年台湾健身房越开越多，嗯然后台湾人就是热衷运动的人口也这个比例也在一直人口在上升。嗯，好、哦，所以呃，像以你自己或你自己的同业同才，他们在从事这个。比如说这个运动的治疗的部分、
0: 欸，哎，运动治疗的话，其实算是说我们在处理的方式的其中的方式，或者说完全投入在运动界相关的产业这样的部分，嗯、对，对，对，其实是很多占很大的比例啦。嗯、那因为其实随着大家的这个健康意识抬头，对，很多人会觉得我不要靠药物的东西，我为什么要靠药物？例如说睡眠问题，或者是所谓的止痛啊。我们最常遇到的骨科问题就是一定是疼痛嘛。对，那疼痛的问题这些，那其实有很多方法，它是不需要靠药物的。其实这些东西就可以透过物理治疗的方式来去解决。那或者是说，我们没有疾病的时候要怎么去处理它？那叫健康促进，对，这是健康促进的领域、哦
1: 。没有疾病也可以处理，对，对就是例如说
0: 我如何强化我不会受伤，对，这个部分就在里面。还有像刚才倒倒倒像刚才讲的运动表现如何更好。运动、這個、
1: 那就是很专业，运动选手也需要
0: 。对对对，没有错。所以其实像我们讲到的一些试运啊，这个全大运啊，还是奥运啊,啊,啊，其实里面都有物理治疗师的身影在里面，甚至也扮演很重要的角色
1: 。对，對也也都需要啊。嗯、像这个运动走向职业化、专业化以后，更需要有物理治疗的。角色扮演在里面，而且
0: 我们很常遇到的很多的运动员，尤其是他们在学生时代，很多其实是在训练过程中就受伤，我们觉得是非常可惜的事情。因为他受就受
1: 伤，他没有好好处理
0: 。对，没有错。因为可能物理治疗师的这个角色，在现在还是有一些阶段，大家
1: 并不是那么熟悉，所以不会知道说原来这是物理治疗可以解决的。哦，你这样一讲、嗯，我就忽然想到，嗯、我之前有有一个节目上，哈，就访问过我们台中市台中市议员。呃，王立任议员他就提过，他就希望说可以争取哈，有更多的物理治疗师可以进校园的，有一些球队还是类似校队，要有提供这样子物理治疗，好像每周要从本来时数要增加之类的。当然，最终目标是希望说，比如说某某学校的棒球校队，他就应该要至少要配一个专门的物理治疗师。要这样，但是目前好像因为市府的预算也好，或相关的制度可能还没有建立起来，那他们就是朝向先从增加这个时速。对对对，哦，每个礼拜至少要几个小时，要这个物理治疗进去学校协助这些球员、学生哈、哦，帮助他们。应该是你讲的这个运动的对这个部分对对。对，目
0: 前也是朝这个方向，就是慢慢的，其实社会有在改变这个样的一个意识、嗯。因为其实对于一个运动员的生涯来讲，他竟然在训练过程中就受伤，这是非常可惜的事情。对，他还没真的上场，竟然就受伤，还没上对，就受伤对、嗯，这样不太好。对啊，啊對,啊、对啊，对所以其实这个东西也是为了说，其
1: 实我们如何能够让台湾的运动有更好的表现，其实这都包含在里面。对啊，嗯、我这样一讲呢，我们想说，这个台湾经历过这次的这个东京奥运，我想很多人都对运动是应该是尊重专业，应该是开始要对观念就建立起来了。嗯嗯尊重专业就是，比如说你专业的分工别类，教练有教练的工作，可是，一样运动上的治疗，物理治疗也有他的工作，可以在里面扮演重要角色。對對對對那另外一个部分，其实这这几年我看还有一个常照的工作也做，好像物理治疗师也扮演很重要的工作。
0: 对，因为目前就是长照 2.0 零施行的关系，所以其实慢慢的，尤其我们其实现在老年人口逐渐增加、嗯，战后婴儿潮的这些人也慢慢有这样的一个需要。对，那一方面也是降低社会的成本以及这个死亡率，嗯、其实这个东西都是在长照政策里面的部分。嗯，对
1: ，那要活的健康。没
0: 错没错，就是我们强调要如何功能性与自主啊，要活得有尊严的这个部分，哦、因为。像有的 是， 哎， 好像人大家以为长照叫做我就是他能够吃喝躺在那里就好了。哦， 那不
1: 是对 对，
0: 当然现在应该是说我们如何是持续做我们日常想做 的， 不是只有
1: 维生。
0: 对， 没 错， 没 错， 没 错， 对。所以现在长照其实慢慢的是有这样子的一个观 念， 我们如何能够自主生活。所以像我们就会强调叫做 ADL， 就是 Activity of Daily Living。就是日常的生活的这些功
1: 能，我们如何能够维持？对对，那如果要维持，举例来说，像你也你自己本身有从事关于肠照的物理治疗，那通常你们都是怎么进去协助这些对象？应该是老年人为主嘛。高龄对
0: ，通常是，但有一部分当然是说他可能很年轻就中风，或者是说有身心障碍手册发生意外，意外这个也其实有要看，对的，也是有包含在里面的。那当然长照二点它有一定的规定啦、啊，就是例如说六十五岁以上，或是有身心障碍手册，或是独居老人等等的这个部分，嗯嗯那他是有个资格的认定这样子的。嗯嗯
1: 对对对。那你们呃物理治疗在这个长照领域通常会做哪一些工作？
0: 通常通常我们遇到就是。是我们，我可以大概描述一下我们看到的一个情景。例如说，我们需要先跟家属联络，那去确认。那当然有的是直接面对个案的联络，我们要知道他的需求是什么。我们专业上的建议的需求是什么？嗯，然后还有跟其他专业，例如说可能有的歌案他需要有居服员的专业、啊，或是一不一样对，或者是说哎、欸，他其实有搭配医疗上其他正在进行的处置，那我们要如何跟各方沟通协调来进行我们的服务，达到最好的目的？对，那最常遇到的，例如说可能因为他刚发生中风，那我们如何能够训练他？他可能连一开始连个翻身都不会，他依赖家属翻身。那甚至起来要上个厕所，他也不知道怎么做，要一家属抱起来。那这个东西都是一个沉重的负担。可是我们可能到场发现说，说其实他有这个能力，他有这个潜力。那应该就要让他自己自主来完成这件事情。那这样的话，对家属轻松，对个案而言，他觉得不用依赖家属，对他反而可以更自主。那更进一步的，他是不是能够自己走路，在维持自己的生活起居？那这个家人就不用整天。就他没办法上班或其他的负担，一方面要工作，他一方面要负担长辈，这其实是很沉重的压力、
1: 嗯嗯嗯。对，但以你自己的经验或你的观察，嗯、像这样子去协助一个在创造上面需要去受到协助的个案，就是物理治疗真的有办法完完全全让他，就像你讲，他其实有办法翻身，然后到他真正能自主翻身、嗯、这样的一个训练期。一般来说会去他当然是看个案。
0: 对对对，嗯、但
1: 是这个样会不会真的有人？还是他没，还是没有以身体能量还是什么没有办法做到？其实我们都觉得那个就是
0: 要看个案意愿呐、啊，嗯，就是动机到底强不强。有的长辈他很他想要恢
1: 复自己的，能力。对，没
0: 错，有的。有的长辈他很传统，他觉得他受伤了，他生病了，就是要有人服侍他。当然有这种的，那通常比较积极的，就会是说他可能其实他还在工作对，对，那他还在工作，他觉得。我当然想赶快回去工作，通常这种积极度就会很快。对，那当然另外一方面就是看他到底是受伤的程度嘛。例如说，可能以纵横来讲，栓塞型及早发现，他的预后会比较良好。那如果是出血型，影响范围大，他他可能预后就比较不好。所以通常这个也会有影响。对，那如果以轻微来讲的话，甚至有的我们只是告诉他技巧，他。一周内，说不定他就会翻了，因为他有力气呀、啊哦
2: ，他会使用这些
0: 技巧對對對。那只是他不知道怎么方法能够，因为我们有些日常动作，就像说我们再怎么从坐到站起来，我们没有受伤，我们很自然的就做出这个动作。可是对于这些受伤完的人，我们要重新教育他这个动作控制怎么进行。哦，原来我们在坐着的时候，脚要稍微往前还是往后？我们要重心向前之后，身体才上来。嗯之类的、嗯，那可能大家不知道的人就会以为说，我要让他站，我就照往上拉，往上拉。不对，其实我们分解动作，我们重心是先向前再往上。那这个就是在技巧上的差异性。哦嗯
1: 、等于说也把这个技巧，呃，让这个个案可以知道。对对、嗯，
0: 那其实我们很常做的就是大概是这类的一些小地方，然后给予他一些。建议啦，或是这个训练上的提醒，嗯、对对。那当然，其实，在长照里面有一部分家属也是有一份责任在里面的。那包含个案自己，他要有这个心，我们跟他讲的方法，嗯、他自己能够持续做。是
1: 對,对对。嗯，我们现在休息一下，好，下一段节目马上回来。嗯
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你当一个创作者呢，报道成果好。
1: 大,大家波多播台 FM 九九点一大千电台波多行官，打开我是杨宗礼。这礼拜波多行官为大家带来是百工职人哈这个单元，那跟大家来介绍的是物理治疗师的工作。所以今天的我们的专访来宾台中市的物理治疗师工会理事哈张汉文，那同时他也是新盛物理治疗所的负责人哈，来到我们节目跟听众朋友来分享一下物理治疗师这份工作。上一段节目也跟大家聊到说这个。其实物理治疗师在面对不管是运动专业，或者是像在长照领域，都扮演相当重要的角色。那另外一个，我想要有请这个汉文来跟大家厘清大家的一些迷失的问题，就是很多，比如讲握手胸啊，都会去闹掉去一掉，我们可能去找个国术馆，还是说你觉得真的都睡不好啊，会去做个什么整骨啊？对。这个比较像我们讲说民俗疗法啦的、就是、这个说法对，可是物理治疗跟传统的民俗疗法或我们讲说国术管来的筛糊应该是不版块，嘿呀、啊，对，差价这样、啊，嗯嗯。那这个通常呢、啊，当然那调休美容吼，真的遇到这些身体出了一些状况的时候，你会建议怎么处理？直接去找用民俗疗法就好了，还是最好还是找专业的物理治疗师？
0: 其实通常要看一下，说这个问题本身的严重性。怎么说这个严重性呢？可能有时候你只是觉得一个一般腰酸背痛，或是说你只是可能爬个山回来之后的一些酸痛状况。嗯，或许它这个东西你可能只要一两天恢复，可能对二十四到四十八小时内你休息一下就恢复。那我但我还没好。对，我们就会觉得说那个可能你只要自己冰敷或热敷就好。那除非你觉得哎真的还没好，而且好像持续肿胀。疼痛，甚至这个疼痛变麻。例如说，我们最常遇到的是说，可能家里的这个家庭主妇啦，或者是说长期在劳动工作的人员，他一开始只是觉得他的酸痛可能变麻，这个东西就要比较留意，就是说他是不是有涉及了我们压迫到神经这件事情。所谓的压迫神经，例如说就是脊椎压迫的这种状况。这个是我们比较担心的，因为脊椎的问题就是比较麻烦处理的。那如果不及早处理，或许压迫更严重，甚至真的要开刀。对，所以我们通常会觉得说，你、欸、你出现这些问题，
1: 开刀风险就高了
0: 。没错，开刀的话有很多的问题，例如说你可能要金属植入物在里面。那这个甚至你植入了，就会影响你未来的一些动作了。嗯、那我们当然觉得最理想的是说。哎、欸，其实它可以物理治疗，非侵入性处理的时候，我们解决的话就不用开刀。嗯，那开刀又是一笔花费。那开刀完真的就不用做训练、做物理治疗吗？这也错，开刀完还是要做。所以应该是说，没有开刀前要做啊，开完刀也要做。那为何不及早处理？嗯、所以其实这就是我们在强调的，我们其实要及早，还有包含说其实。有时候很常遇到是台湾人很很会忍啊，哦，忍痛的观念，会觉得好像一點點真的，一多老人家也会、啊，嗯。那有时候会觉得说担心花费啦等等，嗯、其实、嗯、其实有时候你反而不处理，它影响的你未来的。医疗负担是更大的，也是对对对，嗯，对對,对。那当然，这个部分的话，其实有时候我们会觉得说，他也是需要多多专业分工。例如说，可能有的人他无法负担物理治疗他的这个自费的费用，但这是另外一个面向的问题，包含涉及到建保和医疗法规的这个部分不會不會。那我们会觉得，其实还是可以先去一般的这些医疗院所、诊所、骨科诊所、附件科诊所。哎，它会虽然说是一些仪器的治疗或是药物的给予，可是这个对急性期是很有帮助的。对，那甚至哎，可能可以照个 X 光啦，我们可以知道它的状况。那当你觉得这个急性期处理可能大概呃一个月啦这样子的时间处理差不多之后，哎，我们下一个阶段或许你就可以尝试看看，我们可以做物理治疗的方式来去
1: 更有效率的。哦、所以不是那个急性期过了嗯嗯，有时候不代表就是真的好。
0: 对，没有错。例如说，例如说，可能他就是
1: 就想说啊，哎、都没听。嘿
0: 、哎、啊，有的人就觉得刚刚老起来不会，好像就是怪怪的。嗯，那或许我们就要去检视是不是有其他状况，这样子。哦哦对对
1: 对、嗯，所以还是要看到好啊。嗯
0: 、对啊，没有错。啊、要而且
1: 让他恢复
0: 。对，而且最重要的事情是找出问题到底是什么。例如说，你的麻。就是压迫而来 的， 那你没有解决这个压 迫， 那反而就是一直持续热敷。难道热敷就可以改变骨骼的这些肌肉伤害的问题 吗？ 不见得。不然
1: 它就是按 摩， 还是对 对， 会讲说按 摩， 而且会不会越按摩就越糟 糕？ 对， 如果说好像状况也发 生， 没有
0: 错， 就是有人会觉得说它好像这个扭伤还是什 么， 它跑去瞧一 瞧， 越瞧越严重。那就是这个状况，嘿、嗯，因为就发炎了。那我们又没有去确认他的问题，那又瞧错地方，或是说，哎、欸，因为我们强调的科学化嘛，那就是要如何能够对症下药。对，因
1: 为这个万一瞧不好谁，而且按摩本来就在发炎的地方，就你越按就越……对，例如
0: 说椎间盘突出，我就有看过，就是椎间盘突出，可能他给人家去瞧完之后，哎、欸，突出更严重了。啊、真的、啊，<笑>但这个这样子就不好了
2: 。Uh. 对
0: ，那当然，其实如果假设说是以一个比较健康保健，你只是酸一般酸痛，去民俗疗法是没有问题的。Oh, 对，就一般按摩舒缓 OK。但是如果涉及到医疗这个受伤的伤害问题的话，还是建议是以科学化的
1: 这个西医的方式，我
0: 们就去找出问题
1: 。对，因为它会透过，就像你讲、嗯，可能甚至要照 S 光，這些对。先帮你分析过，对对，没有错，好确认到底是哪个部位出了什么什么状况。那不过其实，呃，我觉得今天节目至少让我们非常了解物理治疗师这项工作，它的专业度真的非常高。那这个专业，我觉得很需要大家另外一个从另外一个角度面向，就是说，其实我们看到，呃，之前有一个新闻啊，哈，他讲说医师人员的考照率低，那已成大问题，其实就是指出。社区里面的医院或诊所啊，在有聘不到物理治疗师的问题，就是说，如果以一年来讲，呃，有多少人是从物理治疗科系毕业，然后毕业以后还要再考照，这个照不好考的
0: 。其实照。坦白说，没有想象中这么不好考。那我们看到的这个考照率的问题，其实它是有其他部分要来来看。怎么说呢、嗯嗯？例如像是说，截至大概二零一八年左右，物理治疗师的证照的发放，其实它有一万多人，可是职业数却只有六千多人。
1: 怎么这么少啊
0: ？也就是说，有四成的物理治疗师他有照不职业，有照不职业，那这样很可惜。所以就要去看的问题是说，我们的高等教育。花费了这么多的钱在这上面，为什么大家不愿意职业、嗯？要看的是劳动条件、以及薪资、哦，还有工作环境，大家能不能发挥它的专业价值？嗯嗯，对嗯，这几个东西是要合并来看待的。我们不能只单看说考造律者这件事情、嗯，因为当然有人是重复考啊，对，就是考不过或者重复考，这个人其实也都算在里面。嗯、所以其实并不是说职业人数不足哦，而是有人考到不愿意做这份
1: 工作。嗯，对，哦。考到不愿意，对，那不愿意的做的这个成因就非常复杂。
0: 对，就像刚刚讲的，那最主要像是大家最近年可能会听到说，物理治疗师就像是高级仪器操作员，我们像在一个工厂里面那跑来跑去、嗯、啊，机器响了，赶快跑过去打开关掉，打开关掉，热、嗯、敷、嗯、包放上去拿走。对，那这个东西是真的，我们能够发挥专业价值的地方吗？嗯、这个其实要思考的。对，那也要考量的是说，目前的这个环境，我们能不能发挥？我们能不能真正发挥我们的这些专业，来去为这些个案或病人，
1: 能够来去处置他们的问题？对。不、嗯、过，如果以回到专业部分、嗯，你自己的专业比较，你现在你在你就是自己也开业嘛？对对,对，算是自己职业。对。呃，你自己。反而会比较做的是哪一个部分为主？其实
0: 像是我现在目前是以长照业务相关，就是到府服务，对对
1: ，到府服务的部分，到府服务对。那、啊、这个到府服务就是说有很多要做，那这样子会不会变成说，嗯、就像你,你自己的职场上班，会不会真的忙不过来状况
0: ？其实还好，对，因为还好，因为其实目前长照的业务也并不一定说全部都是有物理治疗的部分、啊。对对对，那当然，一方面我我觉得是讲求品质啦，所以并不是说一定要是抽那个量还是什么的，嗯嗯、因为我们面对的是一对一，我们很强调到底去审视每个人的状况，我们不是像赶鸭子上架。对、嗯，那其实有时候健保反而就会有有赶鸭子上架的这种状况，嗯、对，像是说可能因
1: 为有时候看医生会好像很快就看完，对，一个一个轮，因为挂号的人只有两百个。这、就是没有错你这可能三个小时要看完，还是四个小时要看完？对
0: ，對有,時有时候就会变成说没办法很仔细去确认这些东西。那另外一方面也是健保体制下的问题啊。嗯，对
1: 对对，對對對嗯对啊，所以反正你这种居家道府一对一服就是比较可以在品质上可以自己做控管
0: 。那甚至是在医疗院所，我们可以解决没办法解决的问题，例如说来的人。他的生活起居，我们不知道长什么样子。为什么他会造成这个问题？我们并不知道。哎，到家里发现啊，原来就是这些问题。对对，那、啊、或者是说，有的人会以为说，他到医院看到这些专业的设备仪器，会以为我家里是这样的一套，是不用。其实物理治疗很长，是就地取材。他家里的其实有的椅子就可以拿来当道具，或是一些东西就可以直接当道具。那反而是更符合他家里的需
1: 要。<音>
0: 对，那或是如何能够节省这个钱
1: 的应用？对，对这个算是经验经验累积起来的，还是本来学校就会教的是
0: ，通常是经验啊，学校会给你一个大概的轮廓和方法，但很多东西
1: 都是在这个过
0: 程中你需要养成的
1: 。嗯，对对对，所以还是要有一些经验，对对对，去养成对对对这个部分的、啊、哈、嗯嗯哦。那那矿柳工、物理治疗师现在，嗯，现在感觉需求应该会大于攻给。对对,对对对对，就以市场面来讲的话，需求面会大于供给啊，那我们当然还是希望说，这个部分在制度上还是要有一个解套、一个处理的方方式的。对啊，对啊。不过这个像物理治疗师的工作，跟其他的像比如说你说什么刚讲说是类似仪器啊操作啊，嗯嗯<音>。像很多有一些相关的医疗从业人员，类似遇到状况，像什么医检师有时候比较技术面的，也是对会常常遇到这个问题。<音>好，然后加上你刚刚讲，可能这个薪资上面会有一个天花板，在整个以医疗体系的结构来讲对，这个可能对于所谓的被认定是技术面的人来讲，反而比较不利。对啊，嗯
0: 、就是变成说，我们一毕业一进去是这个薪水，你到退休都是这个薪水。嗯，应该大家会无法接受这样的状况。对，对对对应
1: 该是啊。那个这个状况，我觉得也稍微的不公平。那这个不公平的状况，可能还是要期待说呃，在政府在相关的法规或制度面上面，要有一个配套措施来提供解决的方案呐、啊。嗯，哦，不要说让台湾这有这么多优秀的人才，结果并没有办法适得其所、嗯。我觉得这就比较可惜一点。嗯
0: 、而且对于大众而言，他会变成说，常常遇到问题是我为什么做物理治疗无效？为什么好像做了很久都一样的状况？嗯，那是因为在健保给付上面。对于仪器治疗是比较有,有利的、嗯，所以大家当然会觉得说，以成本经营考量，很多的医疗院所会变成说，电疗、热敷、牵引，就变成好
1: 像是一个套餐式的一个方式。嗯嗯、节目最后，我想要再请这个汉文来跟听众朋友分享一下、嗯，如果大家真的在平常的需求上面，不管是长照面，嗯、或者是可能一般的，就是听众朋友觉得觉得哪里骨头、身、嗯、<笑>体啊，什、嗯、么。我们怎么去找最适合自己的物理治疗师
0: ？其实这个东西，我觉得。他也是需要经过磨合啦，当然大家不见得说第一时间。
1: 其实很多人其实根本不知道怎么去找，都、嗯、也可以找我啦，当<笑>然<對><笑>可以找你啊。嗯，这里有 Google 先生物理治疗师。对，就是一般来讲的话，我们我们有什么管道可以去接触到物理治疗师、嗯
0: 嗯？其实通常一般的有一些附件科的诊所、骨科诊所，其实他通常都会有一定有请物理治疗師,师。对，那还有再来就是大医院的医疗院所，其实也有，也有對,对。所以其实一开始大家也可以就是。或是治疗所也有，那大家就可以先去看看，就是说来去处理的问题。那并不是说所有健保的问题都不能处理。像刚才有讲到，你急性期其实在健保，在这个样子，呃，我们只要花150挂号50元的这个费用，或许它是更有效的，也说不定。也对，那你当你这个看个几次，你觉得诶、欸，慢慢的好像缓解到一阵子，你没有办法进一步突破，你或许就可以尝试自费的方式来进行。啊、是是。对，那尤其现在讲求整个这个效率嘛，那大家时间并不是这么多，那我们有时候你看待。例如说，你做健保疗程，你要做一年、半年以上，可能大吃不消。可是你做自费，或许你六周就获得很大的改善，對甚至你你学会了解决你的方法，你不用再依赖
1: 了。你可以
0: 自己就解决了、嗯，那这样其实反而是更好的。
1: 所以物理治疗是在这个治疗的过程里面，告诉你的方法、嗯，你自己也会用
0: 。对对对，没有错。所以尤其是像我们国外很常讲的，就是说我如何能够教会你来解决你自己的方法，而不是依赖我们、嗯。
2: 其实这
0: 个是物理治疗很大的一部分，希望能够给予个案啊大家的一个知识的部分
1: ，就能够解决问题。是，是嗯、我也希望说哈，今天透过这一期节目哈。原来、呃，我们生活当中真的有一些需求面上需要去，呃，因为身体遇到一些状况的时候，比较利于去求助物理治疗师，然后。对。时间关系哈，今天节目也到这边告一段落，非常感谢今天台中物理治疗师公会的理事同时也是新生物理治疗所的负责人哈汉文，今天来到节目跟听众朋友分享这么多关于物理治疗师这份工作，非常谢谢汉文，谢谢大家。